0: abram comigo as suas Bíblias em Salmos Salmo 131 assim diz a palavra do Senhor cântico de romagem de Davi Senhor não é soberbo o meu coração nem altivo o meu olhar não ando à procura de grandes coisas nem de coisas maravilhosas demais para mim pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Essa música se chama Acordo e ela é do Estênio Marcios. A letra dela diz o seguinte... Me diga, Andorinha, você, que já voou o mundo inteiro, se houve um momento só por cima dos continentes, por sobre qualquer cidade, em que lhe faltou o céu? Será que o infinito espaço ao seu redor é suficiente para viveres livre e viver feliz? Me diga, peixinho dourado, senhor do vasto oceano, que brinca nas correntezas, se esconde em velhos navios, mergulha nas profundezas, se nu, se nunca, sem nunca chegar ao fim. Será que os sete mares que são teus têm bastante água para nadares livre e viver feliz? Puxa uma cadeira, ó minha alma, que eu quero lhe perguntar: Por que me roubas a calma e botas tristeza no olhar? vamos entrar num acordo, vida tranquila viver, lembra daquilo que o mestre falou, a minha graça te basta. Bonito não? O Estênio dá essas rasteiras no nosso coração, nos fazendo pensar na nossa própria incoerência, na distância muitas vezes que existem, existe entre a nossa fé, e o nosso estado de espírito, e o texto que nós acabamos de ler, é sobre um homem, que está em paz, que está em paz consigo mesmo, que está em paz com o mundo ao seu redor, que está em paz com o seu Deus, e isso é o seu grande patrimônio, me parece que ao ler as escrituras, esse é um dos benefícios produzidos, no coração daquele que tem uma profunda comunhão com Deus ele é livre da ansiedade seu coração fica é, tranquilo nos braços do Senhor e experimenta abundância e contentamento o texto que a Enidel leu no início desse culto fala por exemplo da experiência de Paulo com esse mesmo assunto mas relatado de uma outra maneira No Salmo 131 Davi poeticamente Musicalmente Registra essa experiência De contentamento espiritual Da sua maneira Agora o apóstolo Paulo Em Filipenses capítulo 4 Ele fala da mesma experiência Só que agora Escrevendo uma carta à igreja de Filipos E o que ele diz? Vou ler para recordar a sua memória Filipenses 4 a partir ali do finalzinho do versículo 11 aprendi a viver contente em toda e qualquer situação versículo 12 tanto sei estar humilhado como também honrado de tudo e de todas as circunstâncias já tenho experiência tanto de fartura quanto de fome assim de abundância, como de escassez, versículo 13, tudo posso, naquele que me fortalece, essa é uma versão paulina, da, do contentamento que encontramos no Salmo 131, eu gostaria de nos próximos minutos caminhar com vocês, estudando esse Salmo, olhando para ele, e, e percebendo nele, essa realidade do contentamento que é a experiência com Deus que é a comunhão com o Senhor que andar com Jesus produz no coração do seu discípulo e basicamente o que eu quero apresentar para vocês é a realidade desse contentamento o exercício que nos treina a esse contentamento e a esperança que é o fundamento Desse contentamento, e todas essas coisas estão aqui nesse texto. Se não, veja você a realidade do contentamento no versículo 1 do Salmo 131. Veja, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Essa é uma realidade estranha à nossa cultura, muito estranha, por um motivo muito simples. Todos nós aqui temos a tendência natural de desejar coisas grandes e excelentes. Deixa eu te dar um exemplo muito simples. Quem aqui não deseja é, uma refeição memorável? uma viagem de férias, daquelas assim para produzir memórias maravilhosas, lembranças para vários anos, quem é que não, não desejaria uma casa confortável e ampla para morar, ou situações que façam com que as pessoas reconheçam o seu trabalho, e a contribuição que você tem dado, todas essas coisas são boas, todas essas coisas podem vir da mão de Deus para nós como sinais da sua bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sinais da sua graça e generosidade. Mas o que a nossa cultura faz é torcer o eixo de equilíbrio do nosso coração e nos fazer experimentar uma profunda ingratidão por aquilo que nós já temos e experimentamos. Se você dá uma passeada nas redes sociais se você lida com as propagandas daqueles vídeos do YouTube que você é, gosta de assistir, quando você olha para as possibilidades que as muitas parcelas de um cartão de crédito podem oferecer ao seu consumo e às suas possibilidades de consumo, você começa a falar assim, nossa, mas é, eu queria tanto, eu queria tanto, o curioso é que não é ah, simplesmente as redes sociais e a nossa cultura de consumo que produz essa insatisfação. Ao longo da história, em outras culturas, em outras dinâmicas, homens e mulheres como nós experimentaram dessa ansiedade por consumir e fazer coisas e também de uma ingratidão profunda para com Deus sobre aquilo que Ele já nos deu, e a comunhão com Deus, mudou o coração de Davi, numa cultura diferente, mas pode mexer com o meu e com o seu coração também, veja as palavras que Davi usa aqui, e perceba, uh, nós somos muito rápidos em identificar, duas delas como pecado, mas a terceira nem sempre. Veja, versículo 1, Senhor, não é soberbo o meu coração. Olha, soberba é uma coisa que a gente fala, não, isso aí é pecado. Isso aí não serve. Não agrada ao Senhor um coração orgulhoso, soberbo. Em várias passagens da Bíblia, a gente acha e identifica isso como pecado. E Davi está falando, assim, olha, essa não é a minha experiência. E alguém poderia até argumentar, falar, mas também, já é rei, já tem tudo o que precisa ter, já é o homem mais poderoso do seu país. Bom, isso geralmente só produz mais ganância e mais desejo, e não saciedade. Mas Davi está falando de uma experiência de saciedade. A segunda palavra, a altivez. Nem altivo o meu olhar, a altivez está mais ligada à cobiça, à experiência do desejo, daquilo que se não possui, mas se quer consumir. Ele falou assim: Senhor, o Senhor conhece a minha alma, eu não estou procurando anexar territórios a Israel, eu não quero mais gado para os meus rebanhos eu estou em paz agora curiosamente na nossa cultura isso muitas vezes pode ser inclusive interpretado como mediocridade uma pessoa sem ambições uma pessoa que não deseja mais outra vez outra palavra se a soberba e a altivez elas são facilmente Identificadas com orgulho, a terceira, não. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. A ideia de andar à procura ou buscar, buscar. A gente não interpreta isso como pecado, mas muitas vezes o nosso movimento em direção a algumas coisas, diante do Senhor, são de fato pecaminosas e Davi aqui está falando dessa experiência de contentamento, que o coração dele não estava, como é que está o seu coração? Quantas e quantas vezes você tem visitado determinados sites, só para ver se o preço daquilo mudou, se tem uma promoção daquilo que você quer consumir, como que está o seu coração em relação àquilo que você já tem, e aquilo que você deseja angariar, sua alma está em paz com o Senhor, quando você fala com Deus, você experimenta dessa paz? Como chegar a esse ponto? Como experimentar essa realidade de contentamento? Me parece que isso precisa de treino, de um exercício espiritual que nem sempre a gente está disposto a fazer, e esse exercício é o segundo ponto daquilo que eu quero destacar para você, se a realidade do contentamento é atestada no versículo 1, o exercício que levou Davi a essa condição está registrado no 2, se não veja você, pelo contrário, fiscalar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo, Perceba aqui que Davi, ele não fala que essa experiência de contentamento do coração dele, veio como por um milagre, de uma experiência com Deus profunda, da qual ele foi absolutamente e simplesmente passivo, e encontrou esse, essa realidade maravilhosa de estar contente na presença do Senhor, não. Ele diz no versículo 2, que ele fez... Calar e sossegar a sua alma Olha que coisa Fazer calar a alma Fazer sossegar a alma Davi não está aqui se colocando numa atitude passiva Onde ele recebeu isso do Espírito Santo Sem necessariamente buscar essa realidade Sem se exercitar nisso Não é algo que a gente experimenta passivamente algo que precisamos batalhar por, e leva tempo para aprender, leva tempo para se exercitar, e veja um paralelo contexto do apóstolo Paulo lá em Filipenses, o apóstolo Paulo lá em Filipenses 4.11, ele não diz que ele recebeu assim, por osmose ou automaticamente, o estar contente, na presença do Senhor, o que, que ele diz no final do versículo 11, aprendi, aprendi, a viver contente, é um aprendizado, é uma caminhada, é um exercício que produz alguma coisa, é um esforço, para quê? para fazer calar a alma, para fazer sossegar o coração, não é interessante? Nós andamos muito agitados, muito super estimulados, extremamente inquietos, e depois ficamos perguntando por que, que as pessoas têm crise de ansiedade, de pânico, por que tanta experiência de depressão e doenças mentais ligadas a, a, ao estado e à relação com as emoções. Meus irmãos, a nossa cultura, com tanta ingratidão e inquietude, é uma fábrica de loucos, uma fábrica de insatisfeitos, de inquietos, e ir na contramão dessa cultura, é fazer calar e sossegar a sua alma, como? o que significa isso? eu creio que o que está nos sendo ensinado aqui nessa passagem, e em outras palavras da Bíblia também, é essa experiência que Paulo teve, e que os homens e mulheres de Deus ao longo da história, experimentaram, de como cantamos e de como vemos aqui nessa música do Estênio que eu li no começo, a graça de Deus nos basta, ela é o bastante, o maná diário do Senhor, ele é nutritivo o suficiente para nos entregar tudo aquilo que o nosso corpo precisa, que a palavra do Senhor tem o combustível necessário para que a nossa alma esteja nutrida e que a experiência da oração, mesmo quando nós não somos assim eloquentes no, na presença do Senhor, ela nem que seja para estarmos em silêncio na presença do mestre, ela é suficiente para quietar a nossa alma, olha como nós somos inquietos eu não quero assim criticar diferentes tradições religiosas mas eventualmente a gente vai orar com pessoas que elas aprenderam a orar da seguinte maneira você vai orar com alguém e você começa a orar e a pessoa começa a orar junto e às vezes a pessoa até o pediu para, falou pastor faz uma oração eu falei, pelo que eu posso orar por você por isso, por isso, por isso eu falo, tá bom aí eu começo a orar, na hora que eu começo a orar a pessoa fala assim, oh Deus e ela vai falando também esses dias eu estava numa situação assim eu falei, calma <risos> calma fica quietinho deixa eu orar com você não senhor, mas eu estou decretando não, mas eu tô falando. deixa eu te explicar, fica quietinho o Senhor está te ouvindo, você não precisa com essa coisa toda não. E é lógico que tem horas que a gente quer ser eloquente na presença do Senhor, quer falar, quer rasgar o verbo, tem muitos salmos que registram isso. Mas nossa cultura é muito lenta em identificar momentos em que simplesmente ficar em silêncio na presença do Senhor é tudo aquilo que a gente precisa. É tudo aquilo que a gente precisa. Ter alguém intercedendo por nós será que isso é uma realidade possível para hoje? bom, disso trata a esperança do contentamento veja o versículo 3 espera ó Israel no Senhor desde agora e para sempre esperar em Deus é ter esperança de que ele existe e é recompensador daqueles que o buscam nós dizemos e de fato temos esperança em Deus, cremos que Ele ouve nossas orações, que Ele age e que Ele nos socorre em momentos de tribulação, tem vários textos na Bíblia que poderíamos sacar para demonstrar isso, só que o que, o, o que Davi está dizendo aqui, é um exercício momento a momento, de fazer, calar e sossegar a nossa alma porque esperamos em Deus porque temos esperança em Deus a nossa esperança não está na nossa capacidade nos nossos contatos na maneira como administramos os recursos que nós, nós recebemos da parte do Senhor conquanto exista uma responsabilidade de fazermos isso a partir dos princípios da palavra de Deus, a esperança de Davi estava no Senhor, espera ó Israel, no Senhor, só que essa esperança não é uma esperança assim, automática e plena o tempo todo, Davi está falando, desde agora e continuamente até o para sempre, ele coloca, tanto o momento presente, quanto a realidade futura e distante, na mesma condição, Fala, aquilo que eu tenho para hoje, é exatamente aquilo que eu tenho para sempre, e isso descansa o coração dele no Senhor, isso deu a ele contentamento, e é disso que trata o Salmo 131, de uma realidade estranha à nossa cultura, que se chama contentamento, que ela é produzida na caminhada cristã, por um exercício espiritual de fazer calar e sossegar a sua alma, mas nós não nos exercitamos nisso, como se fosse um mantra vazio de esvaziamento da mente, e do conteúdo do coração, não, a base disso tudo, é uma esperança inabalável de que Deus é confiável, de que Ele é bom, de que Ele é amor, de que Ele nos ama. Por isso eu gostaria de encerrar esse nosso momento de, de reflexão, chamando você a atenção para algumas coisas. Eu não quero ser leviano aqui com quem está experimentando a realidade de frequentes ataques de pânico e lidando com ansiedade num nível extremo Mas eu quero chamar a sua atenção para um texto bíblico que está lá registrado em Mateus capítulo 6 onde Jesus ele diz o seguinte não andeis ansiosos por coisa alguma não andeis ansiosos e isso o apóstolo Paulo também repete em uma de suas cartas não andeis ansiosos pelo que há é vez de comer, pelo que há é vez de vestir porque são os ímpios que buscam essas coisas eu quero chamar você a uma reflexão quando você lê na Bíblia não matarás você fala, não, assassinato é pecado quando você lê na Bíblia não furtarás você fala assim, é, furtar é pecado quando você lê na Bíblia, não cobiçarás. não, a cobiça é pecado. Mas quando a gente lê na Bíblia, não andeis ansiosos, a gente não chama ansiedade de pecado. É porque a ansiedade é simplesmente uma emoção do coração e tal. Mas você já parou para pensar que a sua ansiedade, ela pode ter um fundo pecaminoso, do qual você só se livrará dela em arrependimento da presença do Senhor? Se esse for o caso, você pode fazer terapia, você pode tomar remédio, <risos> e não vai resolver, porque o seu coração não está quieto diante da presença do Senhor. Eu queria fazer você pensar nessa possibilidade a seu respeito, Abra o seu coração diante da presença do Senhor. Em segundo lugar, eu quero desafiar você a se programar, caso especialmente você, se trabalhe, você trabalhe com isso, a fazer um jejum de redes sociais por um determinado tempo. E você, mecanicamente, quando tiver aquele impulso de se conectar, você senhor Sacia o meu coração. Toma conta da minha alma. Sustenta a minha vida. Tenta fazer um dia disso. Especialmente para os mais conectados. Se esse não for o seu caso, eu quero lidar com. eu quero desafiar você que tem compulsão por comprar coisas. Especialmente na nossa época, que você consegue com um clique. Ter entrega rápida e grátis na sua casa tem muita gente viciada em comprar coisas isso se tornou já uma patologia registrada e documentada esses dias eu estava conversando com um casal que eles estavam se divorciando por uma questão financeira dentro de casa é, ligada a um vício de compra de uma das partes você já pensou em deletar as lojas digitais da sua vida? pelo menos por um mês isso não somente vai equilibrar as contas do seu cartão de crédito mas vai fazer com que você tenha que buscar contentamento em outro lugar e quem sabe ao invés do consumo está precisando de ir para a presença do Senhor por último contentamento está ligado à esperança e à saciedade. A Bíblia testemunha de que eu e você experimentamos um vazio no coração que só Deus pode preencher. E nesta manhã, o Espírito Santo trouxe você aqui para dar a você a oportunidade de se colocar diante da presença de Jesus e falar: Senhor, eu reconheço o vazio da minha alma e a menos que o senhor venha me preencher não há nada que eu possa fazer a respeito disso e com quanto existam exercícios e dinâmicas espirituais que nós devemos buscar, do tipo fazer calar e sossegar nossa alma como está registrado aqui, você não é capaz de se exercitar nisso, a menos que que o Espírito Santo venha fazer com que você tenha esse tipo de poder. E eu gostaria de orar com você nesse momento, se esse for o seu desejo. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos nessa manhã, porque o Senhor é bom. E numa cultura tão louca, consumista, desenfreadamente estranha e desequilibrada, nós vemos na tua palavra o testemunho de homens como Davi, como do apóstolo Paulo, que experimentaram contentamento na tua presença, Senhor isso não é natural a nós, e nós reconhecemos que estamos como um motor fora do, do eixo, do ponto, que somos a Deus como pessoas que percebem uma falta e tentam preencher isso com coisas externas, mas só o Senhor pode nos preencher de dentro para fora e nessa manhã, ó Deus, nós pedimos ao Senhor o contentamento que foi a experiência do coração de Davi, do apóstolo Paulo e de tantas outras pessoas ao longo da história abençoa-nos nessa manhã, Senhor dá-nos esse coração que não nos é natural para que experimentemos, ó Deus, a paz que excede todo entendimento Paz em meio à tribulação. Paz em meio ao aperto financeiro. Paz em meio a acusações. Paz, ó Deus, em meio a conflitos. Nós clamamos, ó Deus, ministra isso sobre nós. E te pedimos que o Senhor, pela tua bondade, faça com que essa seja a nossa dinâmica de vida. Vai transformando, ó Deus, o nosso coração ansioso em um coração que descansa na tua presença que se silencia na tua presença como uma criança que acabou de ser amamentada já rotou e está dormindo está dormindo no colo da mãe que a graça do Senhor Jesus Cristo o amor de Deus o Pai a comunhão, a consolação o descanso do Espírito Santo sejam sobre nós e sobre todo o povo da aliança, hoje e eternamente. Amém.